0: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الأخوات المسلمون آنس الله سبحانه وتعالى أبان آدم بأن خلق له منه أمنا حواء ولأنها خلقت من حيث فسميت بهذا الإسم وسترها رب العباد عز وجل حتى لما أكرت مع أبينا آدم من الشجرة تحدث القرآن عن عصيان آدم وستر أمنا حواء في المعصية دليلا على هذه المكانة العظيمة التي أولاها لنا رب العباد عز وجل في أمهاتنا عاشت حواء وماتت مستورة كما عاشت جدتي وجدتك منذ خمسين وسبعين ومئة عام مستورة لم يرها أحد إلا زوجها عاشت راضية قانعة متوكلة على الله تنشر الخير في البيئة التي تحيطها إن أخذت قليلا قنعت وإن أخذت الكثير رضيت إن جاعت فما اشتكت وإن ظلمت فإنما شكت إلى رب العباد عز وجل فعاشت جداتنا أيضا على منهاج أمهن حواء مستورات إلى أن سترهن رب العباد في قبورهن ولكن أنجبت حواء أصنافا من البشر رجالا ونساء وصير أبناء الإنسانية في بقاع الأرض مشاكل عجيبة تحت عنوان قضايا المرأة ونحن بفضل الله عز وجل كمسلمين ليست للمرأة عندنا قضية لأنها إما هي أم أو بنت أو زوجة أو أخت أو عمة أو خالة أو أرملة أو مطلقة أو زوجة هذه عناوين والإطار الذي تحيا فيه نساؤنا اما الام فلها الطاعه حتى ان ماتت كانما رب العباد يخاطب عبده عبدي ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجله هذه الام التي قال فيها صلى الله عليه وسلم للصحابي من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله بحسن صحبتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال قال ثم من؟ قال أبوك وأي عبد لحق أحد أبويه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة لن ينجو يوم القيامة فكان بر الأم التي جعل الله الجنة عند أقدامها الإنسان المسلم كما روي في مسند الإمام أحمد هذا الرجل الذي شكى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم كثرة ذنوبه قال بر امك قال قد ماتت يا رسول الله قال الك خاله قال نعم يا رسول الله قال بر خالتك يغفر الله لك هذه مكانه الام واختها واخوها في الاسلام اما المراه صغيره فهي بنت عندما بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم بفاطمه وفاطمة هي رابعة بناته زينب ثم جاءت أم كلثوم ثم جاءت رقية ثم جاءت فاطمة في بيئة تعلي شأن الأبناء وتعلي شأن الذكورة فلما بلغ بها قال هي ريحانة أشمها صلى الله عليه وسلم ورأينا كيف كان يجلها ويحبها وكانت أشبه الناس بأبيها صلى الله عليه وسلم. حتى قيل في التاريخ هي أم أبيها رضوان الله عليها ومنها كان نسله الشريف الحسن والحسين وزينب رضي الله عن على آل البيت وألحقنا الله بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. إذا لما كان الحبيب يحدث الصحابة من كان عنده اربع بنيات اربع بنات فاحسن تربيتهن كن حرزا له من النار رجل من الحاضرين قلب حاله فما وجد عنده الا من البنات ثلاث قال وثلاث يا رسول الله تبسم الحبيب وقال وثلاث اخر لم يجد عنده الا ابنتين فقط قال واثنتان يا رسول الله قال الحبيب واثنتان أحد الصحابة لم ينجب إلا بنتا قال واحدة يا رسول الله قال من رزقه الله ببنت فأحسن تربيتها أدخلته الجنة هذه مكانة المرأة أو الأنوثة عندنا في بناتنا من أحسن تربيتهن كنا حرزا له ابن حتى في الواقع الاجتماعي الولد بعد الزواج يصير ولاؤه غالبا لأهل زوجته يزورهم في العيد وفي المناسبات وقد يكون اهل الزوجة اهل فضل وخير فينتسب الولد اليهم ويقترب منهم ربما اكثر من اقترابه من اخواته واخوته اما البنت فتأتي لنا باسرة متمثلة في زوج ان احسن اليها احسن اليه ويستشعر الاب الذي لم يرزق ولدا ان زوج ابنته صار ولدا له فيحنو عليه وتكسب أنت بذلك ولدا جاهزا يضاف إليه هذا حتى في الواقع الاجتماعي الذي نعيشه أما البنت لما تكبر تصير زوجة والزوجة نوعان إما امرأة نوح وامرأة لوط وآسى امرأة فرعون وإما أم جميل حمالة الحطب يعني, يعني امرأة نوح وامرأة لوط وهذه ام جميل حمالة الحطب هذا هو الطراز السيء والعياذ بالله او مريم ابنة عمران واسيا امرأة فرعون وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وانا اريدك اليوم ان كان لديك بنات قد بلغنا سن الرشد اجس معهن في وجود الام واسأل البنات سؤالا واحدا يا ابنتي كانت زوجة نوح مصيبتها أنها كانت تنشر أسرار نوح خارج البيت وكذلك سارت على سيرتها السيئة زوجة لوط امرأة لوط كانت تخرج أسرار البيت خارجه لما زاره الملائكة من الذي أعلم قوم لوط أن عند لوط يعني شباب جميل أو يعني مخلوقات ذكرية جميلة إلا امرأته التي كانت تخرج أسرار البيت خارجه فقال ربنا وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يمي عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين هاتان المرأتان السيئتان مصيبتهم الكبيرة إخراج أسرار البيت خارجه هل يا ترى بناتنا سوف ننصحهن حتى لا يقعن فيما وقعت فيه الأمهات الزوجات التي تعلمت سوءا من أمها أن زوجها على الهواء مباشرة ما بين المشرق والمغرب إن عطس عرف العالم كله متى عطس وإن نام متى عرف الناس معاد نومه وموعد قومته ومتى يغضب ومتى يرضى حتى يسير في الشارع كأنه عريان اسأل ابنتك سؤالا هل تحبين أن تكوني كأمك حتى تلحقي بامرأة نوح وامرأة لوط أم أنك تريدين أن تكوني كآسيا امرأة فرعون التي لما آمنت بالله عز وجل قام فرعون وجنوده بتقطيع جسدها إربا إربا فقطع أولا خلع أظافرها ثم اقتلع شعرها سبحان الله ثم فقع عينيها والعياذ بالله ثم قطع أطرافها فلما وصل وهي تقول لا اله الا الله فلما وصل الى قطع لسانها قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هنا خرجت روحها قبل ان يوضع المقص على لسانها وعندئذ كان جسدها في الفرش ولكن روحها كانت مع الله في العرش هذه الصوره الطيبه التي اختارت زوج فرعون امراه فرعون الجار قبل الدار رببني لي عندك بيتا في الجنه ما قالت شو الادب العالي شو التربيه ال ال انظر الى الاستقامه انظر الى الانسان لما يكون موصول بالله لم تقل رب رببني رب لي بيتا عندك في الجنه لا هي لا تريد البيت لا تريد الجنه انما تريد جوار الله سبحانه وتعالى لماذا احبتي في الله قد نحزن أحيانا على متوفى يتوفى لنا ولكن أنت إن أردت أن تسافر مثلا من دبي إلى الشام أو إلى المغرب أو إلى أوروبا مثلا وخيرت وأنت تريد أمرا هاما تسافر له ولا يسافر المسلم إلا لمهمة فخيرت بين أن تسير على أقدامك أو أن تركب دابة تسير على اربع أو تأخذ سيارة، وهناك من قال لك: أنا أقطع لك تذكرة في الطائرة. أي الوسائل تفضل؟ أنت تريد أن تذهب لتطمئن على والدك في عمليته الجراحية، أو على قريب لك، أو على شهادته العلمية، أو 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 إلى غيره، أو عمل مهم لك، أنت تريد أن تسارع سريعاً لتصل إلى المكان الذي تريد. بالله عليك. لماذا يكره الواحد منا ملك الموت مع أنه هو الذي يسرع وسيلتنا للعودة إلى رب العباد عز وجل قال سيدنا موسى لما رأى ملك الموت عنده قال أنظرني يا ملك الموت حتى أكلم كليمي قال يا رب هل رأيت حبيبا يسيء إلى حبيبه فقال الله يا كليمي وأنت هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه سبحان الله ف. امرأة فرعون اسيا رضي الله عنها وعليها السلام قالت رب من لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هذه مريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه او وكتابه هذه المرأة الصالحة اثبتت لنا أن نساء بني إسرائيل عقم عقمنا وعقبت أرحامهن أن يلدن رجلا صالحا يكون من نسله ولدا صالحا انتهى الصلاح والتقوى عند بني إسرائيل توقف عند مريم أم آخر رسول من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فجاء سيدنا عيسى بدون أب كأن بني إسرائيل ليس فيهم صالح واحد ينجب إنسانا صالحا ينفع أن يكون رسولا فجاء عيسى عليه السلام بمعجزة أنه بلا أب كما كان أبوه الأول آدم بلا أب وبلا أم حيث قال الله له كن فيكون إني جاعل في الأرض خليفة فكان عيسى عليه السلام إثبات عملي أن رسالة بني إسرائيل وصلاح بني إسرائيل وسيطرة بني إسرائيل على هذا الكوكب انتهت إلى أبد الآبدين وتسلمتها امه اخرى نام احفادهم في النور واستيقظ الثعابين في الظلام فاحتلوا ارضنا ومواريثنا لاننا ان اردنا ان نصلح ذوات انفسنا ونستعيد المسجد الاقصى ولا يقام هناك هيكل ولا غيره ان نصلح بناتنا وأن نربيهن على تقوى الله وأن نقول لبناتنا يا بنيتي هل تريدين أن تكوني أو تحشري مع زوجة امرأة نوح وامرأة لوط وأم جميل حملت الحطب أم تريدين أن تحشري مع آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهن إنني أدعو الله عز وجل بإخلاص نية أن يصلح بناتنا ونسائنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وأن يهب لنا منهم قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا وأستغفر وأد... الله لي ولكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله قلت في بداية الخطبة نحن كمسلمين ليس عندنا ما يسمى قضية المرأة إنما المرأة تحترم إذا ولدت فرحت الأسرة بها كان العربي يتشاءم من الأنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه سودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به هذه ألغاها الإسلام وجعل وجود البنات في البيوت رحمة حتى يروى في الاثر ان رب العباد عند خلق البنت وعند خروجها من رحم امها يقول الله عز وجل ضعيفه خلقت من ضعيفه اشهدكم يا ملائكتي ان من عالها اعوله حتى يموت فاعاله البنت صغيره ورعايه الزوجه كبيره والبر بالام اكبر عندئذ تكون في رضوان الله سبحانه وتعالى احبتي في الله إن المسلم هو الذي يرعى حق الضعيف ويراعي حق الضعيف، وليست قوامة الرجل في الإسلام إلا قوامة احتواء وتحمل مسؤولية وانشراح صدر وإعمال عقل، لأن التغيرات البيولوجية والفسيولوجية التشريحية عند الرجل والمرأة مختلفة تماما. وسوف أوضح بعد الصلاة هذه الفروق الواضحة في التركيب التشريحي ثم في التصرف النفسي والتصرف السلوكي عند كلا الطرفين فإذا فهمنا هذه القضايا استرحنا وأرحنا أما أننا لا نفهم نساءنا ولا تفهم نساؤنا طبيعة الرجال لماذا كانت جدتي وجدتك على غير علم لكنها كانت على تقى لماذا استقرت البيوت منذ مئة عام وكانت القرية إذا حدثت فيها حادثه الطلاق تطير في الآفاق كأنه حدث عجيب أصبحت الآن البيوت التي ليس فيها طلاق هي التي فيها الحدث العجيب من كثرة ما نرى وصل الحال ببعض البلاد الإسلامية أن حالات الطلاق وصل المسلمة إلى 56% يعني كل بيتين فيهم بيت مطلق من للأسف الشديد في بلد مسلم عملوا في إحصائية وجدوا أن كل ست دقائق تحدث حالة طلاق كل ست دقائق لماذا؟ هناك خلل إما مال حرام إما عدم تقوى من الله، إما عدم رعاية، إما تمرد المرأة على الرجل، إما يعني تعدي الرجل على حقوق المرأة، إما أننا لا نخاف أصلا من رب العباد عز وجل حتى تحكمت فينا شراذم الآفاق وحثالة البشر وسبحان الله وأبناء القردة والخنازير وأخذوا مقدساتنا وعندئذ نحن نشجب ونندد وندعو ولا استجابة للدعاء منذ واحد وستين أو أكثر من ستين سنة ونحن ندعو ولكن هل استجيب لنا وهل ارتد إلى وعاد إلينا المسجد مرة أخرى لن يعود المسجد مرة أخرى لأن إلا إذا اتقينا رب العباد لأنه ما أشبهنا اليوم بأواخر عهد المسلمين بالأندلس تجرثم جماعات كل واحد منا يعمل لمصلحته، لا يتخذ واحد فينا ربه، نريد ان نعلق المشاكل على طوائف معينه، اما على الحكام او على العلماء، لكن الامر اخطر من ذلك، يجب ان يحمل كل واحد منا نفسه المسؤوليه في هذه الهزائم المنكره، اذا لم نحسن معاملاتنا مع زوجاتنا في البيوت لن يحسن الآخر معاملته معنا وإذا لم نخف رب العباد في البيوت لن يخافنا عدو من الأعداء وإذا لم نعدل في بيوتنا لن يعدل الآخر معنا وإذا لم نستقم نحن على طريق الله لن يرحمنا أحد من عباد الله لن يرحمنا بعد فضل الله ورحمته إلا أعمالنا الصالحة حتى إن المطر لم ينزل على كريم الله موسى ومن معه حتى لأن واحدا بينهم عاصية ولما سأل موسى ربه ان يدله عليه ولم يستدل موسى على العاص ونزل الماء قال يا موسى لقد تاب فيما بيني وبينه فعندما تاب العبد نزل الماء ولم ينزل العقاب على قرية حبيب النجار في سورة ياسين الا لما قتلوا اخر صالح في هذه القرية فعندما يقتل الصالحون وعندما يموت الصالحون وانما يعاد العلماء وعندما تعاد الافكار الصالحة وعندما لا يستقيم الخلق على طريق الله وعندما لا نتقي في بيوتنا لا تنتظروا رحمة من السماء تنزل علينا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاها، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا أثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين أعد لينا المسجد الأقصى اللهم أعد لينا المسجد الأقصى اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين وأكرم أبنائنا أنا بالزوجات الصالحات وطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيل نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله وأعتذر منكم في الجمعة القادمة إن شاء الله ونلتقي الجمعة التي تليها إن كنا من أهل الدنيا أقموا الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقدنا اليوم الحقيقة منذ ساعات عالم جليل وداعية فاضل توفي الى رحمة الله في حادث السيارة وفي طريقه من المملكة العربية السعودية الى دبي الاخ الكريم والصديق الفاضل الشيخ سعيد الزياني فندعو الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة هذا الانسان الذي عشرته سنوات ما رأيته يغتاب انسانا قط وما رايته الا ذاكرا لله. كان قلبه مليئا بالاخلاص. وهكذا هم الدعاة الى الله عز وجل، كان مضرب المثل في دماثة الخلق. فأد الله ان يحشره الله في زمرة الشهداء. هذا الانسان الذي ترك بصمة وكان يعني كلنا نحبه. لا احد في العالم الاسلامي الا ويحب هذا الانسان. وكلما راه الانسان في مكان تستشعر أن الرضا يحيطه من جنباته، وإذا جلست إليه تستشعر السكينة يعني تنتشر في أوصالك، ويعني حقيقة الأمر، رأيته أول يوم من أيام العيد رمضان، والله تمليت في وجهه بعجب في هذه المرة بالذات، ورأيت مخايل النور على وجهه، وما كنت أظن أن هذه آخر مرة أراه في عالم الدنيا، أدعو الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته. اللهم ارزق اهله صبرا والسلوان يا رب العالمين، وعوض الامه والدعاة الى الله فيه خيرا، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم, أرحمه رحمة اللهم أرحمه يا رب العالمين رحمة واسعة، والحقنا به على الاسلام والتوحيد، امين يا رب العالمين، وعزاؤنا الى اسرته واولاده، اللهم صبرهم يا رب وعوضهم في مصابهم، ويعوضنا جميعا في مصابنا خيرا عند موت عالم من العلماء وداعي من الدعاة تثلم ثلمة في الجدار لا يسدها شيء إلا رحمة الله سبحانه وتعالى اللهم مرحم الشيخ سعيد زيني رحمة واسعة وتقبله في عبادك الصالحين يا رب العالمين آمين 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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إيه الله لا أدري ماذا أقول الموت قضيتنا الأساسية التي ننساها ولكن العبد يخفف عنه اسى الموت وصدمته ان المتوفى قادم على الكريم ولو خير المتوفى ان يعود الى دنيانا مره اخرى لابى بالذات الصالح من الاموات لما يموت الصالح اذا خير ان يعود للدنيا يرفض لماذا لان أشبه لك الإنسان في الدنيا كأنه يعيش في مكان قد تعود عليه هو مكان مظلم ومكان فيه مظالم ولكن من كثرة المظالم تعود زي بالضبط أعزكم الله واحد بيعمل في مصنع للسماد أو مصنع للقمامة أعزكم الله أو الفضلات أو غير ذلك من كثرة ما بقي ساعات طويلة في هذا المكان الذي تشاع منه الروائح الغير زكية تتعود أنف الذي يعيش في هذا المكان على هذه الرائحة. وكأننا تعودنا على رائحة الذنوب، وتعودنا على المناظر السيئة، وقلت لك كان في الستينات لما ظهر التلفزيون كان في آخر نشرة الأخبار تأتي فقرة رياضية. فكانوا يجيبوا جزء من لاعبات التنس. أذكر أقاربنا في الصعيد كبار السن وصغار السن كان يضع الشال الذي يضعه على كتفه أو أو يغطي عينيه ويسألنا ونحن صغار الشيطان مشيت؟ الشيطان العريانة هذه سارت؟ الكلام ده إيه؟ لم يمر عليه خمسين عام بس، تمام؟ الآن هل يصنع واحد سواء من الكبار أو الصغار هذا الفعل؟ بل بالعكس ده في لعب أخرى أو أنواع من الألعاب الأولمبية الأخرى يعني أنا إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص؟ هل يتمعر وجه أحد؟ هل يستشعر أحد بالخشية من الله أن هذه عارية؟ اما المجرمين العلمانيين اللي عايشين بيننا اللي هم الطابور الخامس والسابع والثامن للمجرمين في 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 انحاء الارض قلت أنتوا اصلا يا شيوخ نيتكم سيئه احنا بنيتنا سيئه امال انت نيتك ايه؟ لا اله الا الله ف فالكارثه الكبرى ان المجرم ينظر اليك على انه مجرم قضيه الفرعونيه اني اخاف ان يبدل دينكم تكلم عن من؟ عن سيدنا موسى أو أن يظهر في الأرض الفساد، من يقول على من؟ فرعون ها؟ فرعون يقول عن من؟ عن سيدنا موسى أو أن يظهر في الأرض الإيه؟ الفساد، يا الله، يعني موسى الذي ينشر التوحيد في عرف فرعون، ناشر للإيه؟ ولذلك قال فرعون في الآخر إيه؟ ما أريكم إلا إيه؟ ما أرى وما أهديكم ها؟ إلا سبيل الرشاد، انظر إلى المعايير لما تختلف. المعايير لما تختلف أنت لو رأيت أخ عليه سمت الصلاح ظاهرياً وخاشع ومش في حاله وغض البصر وزوجته جنبه ماشية في أدب واحترام واحتشام حجاب نقاب أي شيء أول ما يخطر ببالك من كثرة الإعلام الغرب ماذا تقول؟ تصنفه تحت عنوان إيه؟ ها؟ ولا متطرف؟ إرهابي هو زوجته سبحان من غير شيء إيه؟ هكذا ما تكرر تقرر هذه قاعدة الاعلام الصهيوني ما تكرر تقرر اول ما طلع لفظ العولمة هاج الناس وماجوا فضلوا فضل يكرروا العولمة العولمة لغايه ما اصبحنا في عالم الايه لا حول ولا قوة الا بالله إن الله ما تكرر تقرر يفضل يكسل. لدرجة ان بعض الاخوة من العلماء نبهه الحمد لله وبعض الدعاء كان كل من يروح في محاضرة يدافع عن الاسلام ليس دينا الرهبي. الإسلام وكأننا متهمين ولا بد من الايه ولا بد من الدفاع وانتبهوا الحمد لله ونبهناه قلنا ونبهنا يا اخوانا لا تضع نفسك موضع الايه؟ المدافع ضع نفسك موضع مش المهاجم وانما الموضح لحقائق الدين العليا بس اعرض ما عندك فقط لا تهاجم ولا تدافع انت مش في مش متهم في محكمه؟ لا هكذا قالوا ان سوره المطففين تضع سنه لك في الحياه ان الذين اجرموا ها كانوا من الذين امنوا يعملوا ايه؟ يضحكون، يضحكون على ايه؟ سخريه. يضحق. واذا مروا بهم ها يتغامزون. ده ده الذين اجرموا في زمننا نحن كثير من اقاربك من هؤلاء اذا راوا الولد الشاب مواظب على صلاه الفجر زوجته بدات تتحجب وتلتزم تحضر المقرأة ودروس العلم يبتدي اول ما يصل الى بيت عمته، عمته دي متربيه في في مدارس كان عندنا مدارس للاسف ارساليات في مصر والله مدرسة الى الان اسم الله مردديي مردديي بالفرنسيه يعني ام الله مدرسه اسمها كده كانت الناس تفرح لما تدخل تلحق بناتها به سبحان الله سكر كير القلب المقدس الى الان هذه ارساليات صنعها الغرب حتى لان البنات اول ما يدخلوا كانوا يجدوا فيها الراهبات الراهبات على صدورهن ايه والعياذ بالله الله فتألف بناتنا الصغيرات منظر هذا الصليب الموجود لدرجة أن بعض من البنات الصغيرات لما كانوا يرجعوا البيت كانوا يسألوا الأب والأم هو يا أبوي وأنا مسلمة ولا مسيحية لأنها اختلط الحابل بالنابل اختلط الحابل بالنابل المسألة بقت متداخلة المسألة بقت ايه مت وأصبح الآن يسم... عندهم مصطلح الان يسمى الحرب الناعمه ايه الحرب الناعمه خلاص هيبطلوا حروب ال الضرب والقنابل دي بتثير عند المسلمين حميه الايه الدفاع لا لا لا. احنا نوظف من ضمن المسلمين شويه من المجرمين ابتدوا يموعوا الحقائق يميعوا الايه الحقائق وقصيت لكم ما هي القصة التي تحدث في أي بلد في العالم الإسلامي هي قصة العالم الإسلامي كله. سنة 1889 يعني من كام سنة؟ 100 وإيه؟ 130 سنة تقريباً. أنا في الحساب مش ولا بد لكن انت ما شاء الله بتاع حسابات تحسبها بالسحتوت أنت ما شاء الله عليه بالملي المهم. من 130 سنة. 120 طب 120 خلاص 10 سنين عندي توكل على الله. ف من من قرن اوروبا ايه اللي حصل قال لك ال ال حائط الصد الاخير عند المسلمين امرين القرآن والمرأة طالما القرآن موجود هو موجود الى ان يلت الله الارض من عليه خلاص والمرأة ملتزمة بدينها خلاص انسوا ان ايه ان يعني السير جلادستون هذا كان عضو في مجلس العموم البريطاني سنه 1919. وكان وينستون تشرشل هذا كان وزير خارجيه ايامها. فكان لما ثار الشعب المصري ضد الاستعمار الانجليزي فتشرشل بيسال هو مالهم المصريين عايزين؟ قال عايزين قال حكومه ودستور ومجلس نيابي وكلام عجيب كده. لا لا يعني قال بالانجليزيه اعطوهم لعبه ليتلهوا بها اعطوهم لعبه ليتلهوا بها وقف السير جراديستون قبل هذا ال... قبل هذه السنه بسنوات ورفع المصحف في مجلس العموم وقال طالما عند المسلمين هذا الكتاب لن تستطيع بريطانيا البقاء داخل اروقه العالم الاسلامي طيب طالما هو مش قادر ياثر على القران وزير المستعمرات الفرنسي لما في الجزائر لما اخذوا عشرين امرأة جزائرية بنت ودوم على الجزائر والحقهم بالسربون وعلى اساس ان يغيروا مفاهيمهن وبعدين جاب وزير المستعمرات وكان شارل ديقول ايامها كان في بدايته وجابوه يعملوا احتفال كبير ليريهم كيف اثر على الشعب الجزائري و. أمر العشرين أن يصعدوا على المسرح من خلف الكواليس. صعد العشرين امرأة البنت وهن محجبات الحجاب الإسلام أسقط في يد وزير المستعمرات فنظر إليه ليقول متعجبا قال له ماذا أصنع والقرآن والحجاب أكبر من فرنسا أنا أعمل إيه الحجاب والإسلام أكبر من فرنسا قالوا ف... يعني طيب نؤثر كيف على المرأة نعمل إيه للمرأة المسلمة قال نعمل لها قضية اسمها قضية المرأة اللي الآن تتداول طب نعمل ازاي؟ قال لك دي المرأة البنت في البلاد الإسلامية أول ما تصل إلى سن الرابعة عشرة الخامسة عشرة السادسة عشرة تتزوج تنجب وتصير أما صالحة وتكثر الذرية منهم حافظة قرآن ومنهم داعيات إلى الله ومنهم أهل فضل وخير قال طب نعمل ايه؟ بدأوا قالوا يعني احنا ننشئ مدرسة اسمها المدرسة الثانية. الثانية العالية يعني من الثناء العالي. ايه المدرسة الثانية؟ قالوا دي مدرسة بنات فقط. ثار المصريون قالوا كيف يعني بناتنا تخرج؟ احنا بناتنا لغاية كان زمان أربع سنوات أولي كان ابتدائي وأربع سنوات إعدادي وأربع سنوات ثانوي، ما كان في ثانوي للبنات. يعني البنات يدخلوا أربع سنوات وأربع سنوات وثمان سنوات ترى تمانية وستة 14 تتزوج. فقالوا كيف احنا بناتنا تخرج كل يوم كل يوم؟ معقول بنت تخرج كل يوم؟ ده سيدنا موسى حصل له رعب لما شاف البنتين وسط الذكور، ما خطبكما؟ ارجع انت البيت اليوم هتلاقي زوجتك و و وامها وامك ها؟ تلاقيهم في البيت، قلوا ما خطبكما؟ اللي مقعقعتوا في البيت، امر غير طبيعي. بيجيبوكوا مكانكم الشارع. سيدنا موسى حصل له رعب لما راهم خارج. انت تحصل لك روح يقول بس يبقى زوجتي مريضة ما, ما ليه اللي ما قررت راح تشوف الاسعار وقول لك بكرة انقص درهمين وده درهم وعرف الاسعار خلينا احنا مع, ايه؟ مع المدرسة السنين ما الله لا اله الا الله فنشروا قالوا لا المدرسة دي ليس فيها ذكر واحد الا رجلان فقط كلهم معلمات محترمات مهذبات انجليزيات بريطانيات تعلمين في اوكسفورد وفي غيرها وبرمنجهام وغيرها وانما دول يعني هيعلموا بناتكم الخير والعلم وما تخافوا الاتنين الرجال اللي في المدرسة عم فلان الحارس ودرج كبير السن يقال له عم فلان واللي جوه الأستاذ عبد الغني ده مدرس اللغة العربية وده رجل فوق الخمسين 50 معروف بالخلق، وفعلا يختاروه كده، والغرب له يعني تخطيط على الأمد الطويل، احنا دايما كعرب متعجلين عايزين بكرة نروح نتسلم كلنا كده مفاتيح بيت المقدس، قال يعني عمر بن الخطاب، إزاي تتسلم مفاتيح بيت المقدس وأنت مش عارف تتسلم مفاتيح بيتكم؟ ما علينا. يا أخي والله أنت ليه تخلينا المهم ف. بدا الناس ياخذوا بناتهم للمدرسه الاب يصطحب ابنته لغايه باب المدرسه كالزمان اللي فيه وهذا كان زمان لا في سيارات وهذا كانوا ياخذوها في العربه الحمطور هذه التي يجرها حصان او حصانان والسياء العربة مغطاه من كله والبنت قاعده لا يظهر منها شيء وتدخل باب على باب المدرسه ينتهي اليوم الدراسه الساعه الثانيه يروح الاب واقف ياخذ بنته ويرجع ايام ما كان البنات يرون أباءهم ايام ما كان الاباء على قيد الحياه. العدد كبر بدات الناس تستشعر الامن والاخلاق في المدرسه. بدا البنات يكثرن. عملوا طابق ثاني للمدرسه فتحوا صفوف جديده. بدات مديره المدرسه تعمل اجتماع لاولياء الامور. خلي بالك من خطوات الشيطان ولكنها خطوات متباعده. وإذا اقتنعت أنت بخطوة أتاك بالخطوة التي تليها. إلى الآن في خطأ حدث؟ ما فيش. بنات مدرسات ما في غير مدرس اللغة العربية وده أب يعلم اللغة العربية والدين. لما كثرت البنات بدأ الصف الرابع والخامس والعاشر يصعدوا السلالم. البنات يلبسنا الايه؟ الطويل مجرجر زي من؟ زي بلقيس. بلقيس كانت ملكة. كانت لابسه ميني جيب ولا ميكرو جيب ولا ماكس جيب؟ كانت لابسه ايه بالله عليك؟ لما دخلت الصرح في فحسبته لجه عملت ايه؟ كشفت عن ايه؟ يعني ايه كانت لابسه ايه؟ بالمخ كده الطويل ولا قصير؟ يبقى اذا الحضاره والمدنيه الطويل ولا القصير؟ اقول لك ملكه انجلترا لما تروح تحضر احتفال صهرة تلبس ايه؟ ها؟ طويل وتلبس ايه في يدها؟ مين يسلم على الملكة؟ نوعيات معينة مش أي حد يسلم ده بروتوكولات الدنيا إحنا نسائنا ملكات متوجات في عالم الإسلام لا يصافحها إلا ذي محرم مش كده ولا مش إحنا ليه بنغتر بهذا وننسى هذا؟ طيب لما تعمل إجتماع لأولياء الأمور تقول لهم البنات بيتعثروا في الثوب الطويل فبيدوسوا على ذيول الجلاليب فبيتكفا البنات على السلالم ايه رايكم لو ان الجلباب نقص بس ثلاثه او اربعه سنتيمتر فقط خمسه سنتيمتر اولاد الامور ناس محترمين يبصوا اربعه ايه رايكم يا فلان والله يا اخي هي البنت بيجر جلبابها خلفها شبر خليه تسعين سنتي يعني هي لغايه اعزك الله يغطي قدمها. طب شيل منه شو عشان لما تطلع السلالم ما ايه؟ لا تتعودوا البنات مع بعض. طيب. فيقنعوا بعض. يا اخي ده والله كلام الست ما شاء الله صحيح بريطانية انما ايه؟ اجارك الله. المهم دخلنا في الصف العدد بعد ما كان خمس بنات في الصف اصبح فيه عشرين واصبح 30 اليوم فيه 80 ما شاء الله المهم يعني الله الاولى يعني بيتعلموا ايه فكان زمان لا في لا قلم جاف ولا قلم كان كلها ريشه م? قلم من خشب او ريشه لا اسم كده ومحبره فهي بتلبس ايه قفاز فالمديره تقول لاولاد الامور يجب القفاز زي ما هم بس لما تدخل الصف تبقى ايه تخلعه عشان لا يعني ياتي عليه حبر واحنا عايزين التكلفه لا تزيد عليكم انتوا أولاد امور مش عايزين تكاليف ان يكون عندها قفازين كفايه قفاز واحد والله هي كلام جميل خلعت القفاز بدا الحبر يجي في الكم الكم طويل يا سلام لو الكم يرجع الورق اثنين سنتيمتر, سنتيمتر طيب النقاب بيغطي وجه البنت فمش شايفه السبوره ودول بنات مع بعض خد بالك البريطانيه من ميه وكام سنه نسأل الله السلامة يعني ما علينا حاجة تضيق الصدور والله المم. ربنا يشعل صدورنا ويخرجنا منها مسلمين قالوا طيب بس تشيل النقاب وترفع بس الخمار عن جبهتها شوية عشان ترى السبورة وكيف انها تلاحظ المنهج والله كلام طيب ظللنا بهذا الامر انا اقول عشنا في الجامعة في فترة الستينات كانت انتشرت موضة قبل هزيمة 67، كانت هناك يعني في الجامعات تقريبا جدتها اللي كانت سنة 1989 طلب منها أن تنقص ثوبها خمسة سنتمتر، حفيدتها سنة 1966 كان ثوبها كله كله 5 سنتمتر، كله على بعضه، سبحان الله. ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فظل من نقص خمسة سنتيمتر الى ان هو كله اللي نقصته جدتها حفظته في دار الاثار خدته هي لابسته ابو خالد خمسة سنتيمتر. كيف لا تسال؟ ولها اب ولا فالقضيه كلها اقول ان مكمن الخطوره هو ان تصير لنسائنا بيننا قضيه، نساؤنا ليس لهن قضيه، لهن الاحترام كله. وقلت في الخطبه ان كانت بنت، شوف احترامها ايه، كانت ام لن ندخل الجنه الا برضاه ان كانت زوجة لا نظلمها ان كانت خاله نصلها ان كانت عمه سبحان الله ان كانت ارمله انا والسعي على الارمله ايه سبحان الله العظيم في, في, في الجنه اذا او السعي على الارمله كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي ايه لا ينام هذه القضيه احنا ليس عندنا هذا الامر بس احنا عندنا جهل بعض الجهل بكيف نعامل بناتنا ونسائنا بس دي القضيه ليه؟ عملوا بحث من سبع سنوات جابوا عشر رضع يرضعوا والعشره يبكون العشره في حاله بكاء وجابوا عشرين رجل من خارج الحاجز الزجاجي وعشرين امراه بعد خمس دقائق سالوا الأربعين العشرين امرأة والعشرين رجل النساء حددنا في خلال خمس ثواني سبب بكاء كل رضيع ده عنده مغص الثاني عايز يرضع الثالث عايز ينام الرابع متألم من كذا الخامس آه بي بي ذكي وبيختبر وبي أبوه وأمه حددوا عشر يعني وسائل لماذا يبكي الرضع الرجال قاعدين بين عليهم ما في لا تركيز ولا غيره، مالوش جابوا سببين بس فمن أكثر تركيزا؟ دي مرة واحد عملوا إحصائية تانية وجدوا أن بصر المرأة يرى في المحيط الجانبي يمين ويسار زي عزكم الله الحصان الحصان يرى لغاية 80 درجة فلو جيت أنت أي واحد ياتي للحصان خارج ال درجة الحصان يعتبر عدو فيبتدي ايه؟ يضع منه موقف ياخذ منه موقف عداء يبتدي في الرفس والثورة ليه؟ لأن الحصان ذكي يقول لك هو لو صديقي يجيني في مرمى الايه؟ في مرمى البصر ليه بيجيني خارج مرمى البصر يبقى إذا ايه؟ هو عدو والحصان محدد لايه؟ للقتال فهذه الملكة عنده بحيث لو جيت له أنت خارج حدود بصره يبتدي يثور عليك عملوا وجدوا ان المراه على جنباتها ترى على درجه 180 درجه. ده وصف علمي ما مع... اوعى إيه تروح للبيت شجر النهارده. لا ما انا ان شاء الله ما انا عرفت انت كيف بتجيبيني انا وانا في ابو ظبي وتعرف انا فين في راس الخيمه و... ولو رحت حتى قطر. المهم ما علينا. الرجل نظرته اماميه على بعد. ودي واخده البعد النفسي في ان الرجل يرى بعقله اكثر مما يرى بعاطفته والمراه تستشعر بعاطفتها قبل ان ترى بعقلها هذه ملكات طيب وجدوا عمل بحث على اعزكم الله القرود وجدوا ان القرد الذي لا يحتضن من امه كثيرا ومن ابيه يصير عدواني ويصاب بالاكتئاب والامراض. وعملوا البحث على الاولاد ايضا لقوا نفس القضيه. فانت لابد ان احنا كعرب للاسف والرجال بالذات للاسف يانفوا ان يشيلوا الولد ولذلك يؤلمني جدا لدرجه ان احيانا انا انا هادي ولا عصبي اصلا انتم بتحكموا علي بايه؟ شكلي عصبي ولا ايه؟ هو انا كده بأنا. يعني الدعاء بيقولوا علي اني راجل هادئ دائما نعم لكن احيانا اثور، متى؟ تبقى ماشي في مول كده ولا في مكان، اجد المنظر الاتي، الراجل ماشي جنب زوجته. هو ينفع كمال اجسام، ثلاثة في أربعة كده. هي شايلة الرضيع، ماسكة الولد الثاني، ومعها حقيبة فيها أغراض الولد، وربما معها عربة تجر الإيه؟ الولد الثالث، خلي بالك أنت وهو ماشي طبعًا إيه عنتر ابن شداد لازم يمشي إيه؟ يمشي لوحده لأن عنتر عيب عليه ياه. لأن ده يعني 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 خفض وإثارة لرجولته. يا أخي إعمل العكس أنا نفسي في عربي هو اللي شايل الولد. هو طبعًا هيستحي من إخوانه، يقول يا عمي ده كل ما يمشي مع زوجته هو يشيل الولد أمال هي موجودة ليه؟ موجودة ليه عشان تشيل يعني ولا في ايه؟ طب يشيل القوي يشيل فهذا منظر سي والله مرة لقيت رجل فاضل عربي يجر عربة طفل صغير ويحمل الطفل الاخر والله من غير ما اعرفه وزوجته ماشيه جنبه والله السلام عليكم قال عليكم السلام يا والله انا احييك ويجب ان تدخل موسوعه جينس العربيه لرعايه الاب لأولاده ما شاء الله لانه تقريبا منظر فريد في عالمنا العربي تلاقي الرجل ماشي مع الحرمه هو ماشي بينه وبينها ثلاثة كيلو يا ابني في ايه؟ سبحان الله لماذا؟ ليه طب كان جدي وجدك زمان في القريه وفي الباديه يمشي عشان ما حد يعرف ان دي تبع من؟ طب هو حرام ان يمشي جنبها؟ طب من منا بالله عليه جرب مثلا كده في خلوه من الخلوات كده بعيد عن البيوت ان يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يسابق امنا عائشه. وسبقها مره؟ ابدا مرات. كنت خفيفه اللحم فسبقته. فلما كبر بي السن اكتنست لحما فسبقني فتبسم وقال يا عائشة هذه بتلك أصبحت النتيجة ايه واحد واحد التعادل سبحان الله هكذا كان صلى هل هذا يؤثر على رجولة الرجل فهذه قضية اخرى القضية الثالثة القضية الثالثة الرجل لما يكبر تقل عنده افراز الاستروجين اللي هو انت عارف طبعا في الانزيمات والكرموزومات والقضيه دي فيصير بعد الخمسين والستين اكثر هدوءا وعقلا وحبا للتعاون مع الاختين الجد قاعد مع اولاد ابنه اولاد بنته فرحان ولما تجي بنته تزوره ويرحب بيهم كده المراه بالعكس لما تكبر وتبلغ سن الياس زمان كان ستي وستك تبلغ سن الياس عند 65 سنه 70 سنه، الان البنت 27 سنه ودخل في سن الياس من الهرمونات والبلاوي العصبيه والمذاكره والأصبح. والله قال لي احد الاباء بنته في الصف الثالث الابتدائي من كثره الواجبات البنت مش عايزه مش عارفه تعبر عما في داخلها، قالت له يا بابا صدري يؤلمني البنت عندها ضيق سنها تسع سنوات عندها ضيق بالله عليك كيف نسلم الرجل انثى كامله؟ لا العرب الان يقول لك ايه؟ لا يا استاذ الدنيا الان اصبحت والعياذ بالله الشهاده سلاح البنت. طيب. طب ما ينفعش الزوج الصالح سلاح البنت. ما ينفعش الايمان سلاح البنت. ما ينفعش تحفيظ القران سلاح البنت. ما ينفعش ان احنا زوجه عوف بن محلم الشيباني احد زعماء العرب لما زوجت ابنتها في الجاهليه قبل الاسلام قعدت معاها ووصيتها وصيه عجيبه من ضمنها يا طويله لكن اخذ منها جزء. قالت يا بنيتي سوف تفارقين البيت الذي الفتي والعش الذي فيه درجتي الى بيت اللي لم تالفيه وقرين لم تعرفيه يعني انت في بيت ابوكي بيت انت تعودت عليه لكن رايحه بيت او البيت ده ايه غريب عليك والرجل اللي تزوجين ايضا ايه حتى ولو والله لو خطب الولد بنتنا عشر سنوات ما نعرف خلقه إلا لما يغلق عليهم باب يظهر الإيه؟ خبايا الأمور ولذلك أنا أعتب على الآباء والأمهات لأنهم يشهدوا شهادة الزور عندما لا يقولوا لنا أن ولدي عنده عقد نفسية متكبر منغلق خجول زيادة عن اللزوم غير اجتماعي متردد ليس صاحب قرار جبان بخيل يجب ان يقول هذه شهاده هذه من من الاباء يقول هذا الكلام وبنت اقول له بنتي عصبيه لا تتحمل لا تتحمل مسؤوليه اصبر عليها من الواجب يقول كده لكن لا وده بشوف انت اذكى ولد في العالم ليه يا عمي انت جئت لسلاله اسماء بنت ابي بكر انت تأخذ حفيده فاطمه بنت محمد يروح عيني لك سلاله ام جميل حماله الحطب نسال الله السلام كما فعل باشياعهم من قبل نسال الله السلام نكذب على بعض والكذب هذا ثمرته ايه الطلاق والانفصال والاكتئاب والتوتر والى اخره نسال الله السلامه ولذلك, ولذلك المسلم الصادق هو الذي يدرك كيف يتعامل مع الاخر واهم الاخر ده بنتك وزوجتك وامك واختك ناتي الى جزئيه اخيره أهل الزوج والزوجة. ولعل هذا الموضوع حنفصله إن شاء الله في برنامج البيوت الآمنة اللي هو بتاع كل يوم أربعاء هذا. يبدو هو في موعد شهيته أحد، المهم بيكون الساعة السابعة، المهم فهذا يعني هذا الموضوع مهم. أهل الزوج وأهل الزوج أنا أدعو الجميع. تدخلنا في حياة أبنائنا وبناتنا في بيوتهم الجديدة هو الذي يضع أول مسمار في نعش الحياة الزوجية. اول ما نجد ان البيت تدخلت فيه ام الزوج او ام الزوجة او اخت الزوج او اخت الزوجة او الوالد من هنا او هناك يا جماعة الخير البيت الجديد بيت يجب ان ينشأ وفق منهج الاولاد الشباب والفتيات هم لهم حياتهم لهم معتقداتهم ولكن نحن علينا بالنصيحة وعلينا بالمال الحلال وعلينا ان نعطيهم خبرتنا دون ان نتدخل ولا نضع أنوفنا بالله عليك لما تتدخل أم الزوجة في 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 تجهيز البيت في ستارة توضع على شباك انت مالك انت تسكن هنا تقول لا طمنني لا تسكن العروسة طب ما تسيب العروسة تختار لا ازاي وانا يا راجل يا مؤمن والله الذي لا اله الا انا قعدت اعقد زواج مرة وبعدين ابو الزوج احد الوزراء خلاص وابو العريس وابو العروس رجل احد رؤساء الجامعات يعني ناس اهل ثقافه. وبعدين بدانا تعال يا ولدي العريس قول بعد حمد الله لله وتن... إن استخرت الله سبحانه وتعالى وجدت جده الرجل الفاضل اللي كان رئيس احدى الجامعات. استنى يا فضيله الشيخ. امال لنا ايه؟ انت انت من الاول؟ قال انا جده. طب اهلا وسهلا. يعني عايز استشهد على العقد. لا أنا عايز أبقى وكيل العريس قلت ليه هو غير كامل الأهلية؟ إذا كان إذا كان قاصر لا ينفع زواجه إذا كان غير كامل الأهلية لا يصح منه الزواج طب العروس والفقهاء قالوا لازم لها إيه؟ ولي البنت أو المرأة لازم لها إيه؟ ولي طب ولي الزوج ده بصراحة ده لما يكون غايب عمل توكيل لعمه لخاله لا والله الذي لا إله إلا هو أنا رجل حقوقي وأفهم أنا لابد أن أكون وكيل العريس قلت لها يا خالات يا سلام يا ولدي تنفع تؤكر هذا الجد؟ قال لا قلت الله يعينك يا ابن اركم تعال يا جد العريس اني استخرت الله ان تزوج حفيدي فلان الفلان لا اله الا الله على اللف والدوران طب لماذا هذا الكلام؟ لان عندنا خلل في التعاطي وعايز يضع انفه في الايه؟ في العقد ما هي وسيله تخرجوني خارج العقد الله وكده عريس كيف يعني؟ ففي امور اغرب من الخيال انا مره كنا بنعقد عقد وانتهى العقد سبحان الله وحدث كان خلاص على وشك نعقد وهيقضي العروس عروسه ويذهبوا لبيت الزوجيه انتهى الموضوع عليه على امر عجيب قالوا خلاص يا فلان فاخر قلت وقلت اسالهم يعني كل واحد اخذ الحقوق وكده فقال والد العروس والله احنا اخذنا كل شيء ما عدا عزك الله عارف الواح الخشب اللي توضع عليها المرتبه مرتبه السرير؟ اسمها ايه؟ بيسموها كده في مصر المول معرفش اسمها ايه يعني الملا الواح الخشب هذه يعني المهم المرتبه توضع على الهواء ولا توضع على شيء؟ هي دي القضيه في قالوا احنا ما استلمنا الملة الملة دي عند اخواننا في باكستان وفي غلستان يعني ايه؟ العلامه قلت الله الناس قارئين مذاهب ولا ايه مش انتوا قارئين مع ان شكلهم كده لا بتوع قراءه ولا كتابه سبحان الله قارئين مذاهب ملة. مله يدخل المله في المال. انا مله زي بعضه ها ينفع المهم يعني قلت له مله ايه؟ قال الواحد خشب اللي فقلت ايه ده واحد عايز ايه يعمل دعابه في العرس يعني ما لازم الواحد برضه ياخدها على المحمل الايه؟ ما انت لك هو الشيخ عصبي ليه؟ لا عصب ولا شيء المهم يعني مما يرى مما يرى المهم يعني فالمهم قلت له طب يا اخينا خلاص واحد من اللي قاعدين قلت ابو فلان خد ال 20 جنيه دي والكلام ده من عشرين سنه واشتري، لا اقسم بالله لو انهم ما جابوا العريس ما جاب هذه طيب انتم في عرفكم في اعراف في بعض البلاد في عرفكم غرفة النوم على من في يقسموا احيانا هو في الاسلام ايه؟ ان العريس يجيب كل شيء من الالف الى الياء واذا اراد اهل العروس ان يعينوه خير وبرك خلاص في بعض القرى وبعض البلاد يقولك لا يقسموها ما اعرفش تقسيم ازاي غرفة النوم والسجاد على العريس وغرفة مش عارف المائدة ومش عارف ولا إيه على حاجة أغرب من الخيال طب وقول لهم طب وأكواب الشاي على من سبحان الله والسكر على من المهم المهم سيبك من الكلام ده كله قال لا أصل هو غرفة النوم على العروس على, على الزوجة يعني طب كويس قال لا بس الملة على العريس ده, ده, ده مذهب عجيب مذهب عجيب سبحان الله يعني غرفة النوم كلها على المسكين هذا عليكم انتم ما عدا لوح الخشب اما صحيح الواحد قاعده مع البني ادم لا اله الا الله لا اله الا الله فالمهم ما عدا طيب يا اخينا كلمه من هنا وكلمه من هنا ظهرت الايمان الكاذب والله كذا يرد عليه والله كذا اغلق الماذون دفتره وغادر الشيخ مجلسه وذهبت العروس الى مكانها الى بيت ابيها وعاد العريس الى بيته أباه، راحوا على البيت بدل ما يقضوا العروس راح يفكوا الايه يفككوا يعني ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هل هذه بيوت تنتج صلاح الدين وتنجب العز بن عبد السلام وتنجب عمر بن الخطاب اللي يحرر بيت المقدس ما تنتظرش الان في هذه الاجيال هذه اجيال ورثت الخيبه وضيق الافق وتعليق المصيبه على على اخرين، واتهام الاخرين وعدم اتهام نفسه، نحن اليوم كاخر ايام الاندلس تماما. لن نستعيد بيت المقدس الا اذا استعدنا حسن تعاملنا في بيوتنا وعودتنا وعودتنا مره اخرى الى كتاب ربنا، لا تنسونا من صالح دعائكم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.